0: Capítulo 15 del Libro de Génesis, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión. ¿Dónde estaba Abraham, hermanos? A ver si vamos... Vamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos leyendo versículo por versículo. En algunos lugares se acostumbra a tópicos. Un tópico acá, un tópico allá. Lo que hacemos acá es leer versículo por versículo todas las Escrituras para tener el consejo completo de las Escrituras y tratamos de entender lo que el Señor nos quiere decir en ellas. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abrán. ¿De qué cosas? Habían cuatro reyes que vinieron contra cinco reyes. O sea, los cinco reyes habían perdido contra los cuatro reyes. Uno de los cinco reyes era el rey de Sodoma, y se habían llevado a Lot. Y habían vencido, se habían llevado a Lot, y Abraham tuvo que salir en carrera a rescatarlos. Y rescató a Lot y trajo riquezas, se encontró con Melquisedec, le dio el 10% de lo que había tenido, y después se regresó a su lugar. Abraham habitaba en Hebrón, en el encinar de Mamre. Y ahí está, en Mamre, en la tierra prometida, en Cana. Y eso es como 30 kilómetros al sur de Jerusalén, como unos 25 kilómetros al oeste del mar salado. Ahora dice la palabra: Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión. ¿Cómo vino la palabra del Señor? En visión. ¿Y era palabra del Señor o era una indigestión la que tuvo Abraham? Era la palabra del Señor. Vino en visión. El Señor se ha manifestado en visiones, en sueños. A veces es guiado por el Espíritu. Los siervos han escrito la Palabra del Señor. Pero la Palabra del Señor la tenemos acá en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y ya no hay que añadirle más. Tal vez el Señor te hablará, pero ya no es de Escritura. ¿Entendemos, hermanos? Porque la Palabra del Señor dice que toda Escritura es inspirada... Toda Escritura, según de Timoteo 3.16, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Inspirada por quién? Por Dios, soplada por Dios. Y es útil para enseñar. Entonces, si vamos a enseñar, ¿qué vamos a usar? ¿Sueños o la Palabra? La Palabra. Y es útil para enseñar, para reprender. O sea que si alguien a quien amamos está por el camino equivocado podemos reprenderle porque le amamos que usaremos la palabra y reprenderemos porque les amamos es útil para enseñar para reprender, para corregir a veces la gente va por camino equivocado no andábamos nosotros por camino equivocado claro que sí y la palabra del Señor si alguien nos hubiera dicho estás mal y le enseñamos nuestras propias palabras no nos importa pero cuando oímos la palabra del Señor ella nos corrige porque es más aguda que una espada de doble filo penetra hasta dividir las coyunturas, ¿verdad? Entonces vemos de que la palabra del Señor es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en toda justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios. Ahora es posible que alguien venga y diga, bueno, me vino palabra del Señor. Y hay grupos que añaden palabra y dicen de que esa palabra tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Hay gente que dice que la tradición es tan poderosa como la palabra de Dios pero la tradición viene de Dios o de los hombres podemos poner la palabra del hombre con la palabra de Dios a la par jamás hermanos primera epístola de Juan nos vamos a alejar un poco del texto de la escritura para hacer un poco de doctrina meditación en unas cosas doctrinales hermanos yo les invito a que estudien su palabra día por día día a día lean las escrituras no solo escuchen cintas no solo vean programas, lean las Escrituras, pasen mucho tiempo leyendo las Escrituras, porque así nos fortalecemos en la verdad. Porque oímos mucha gente y cada, cada persona habla de acuerdo a cómo Dios le habla. Y entonces comparte la Palabra, pero la comparte y comparte algunas cosas que son para nuestro beneficio. Pero lo hermoso es leer la Palabra directamente y que el Señor nos hable también a nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Muy importante. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Quién había visto a Jesucristo? Juan. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Juan daba testimonio de lo que había visto, Juan vio a Jesucristo. Hoy vienen muchos maestros que nos quieren dar una revelación de Jesucristo y ni siquiera han visto a Jesucristo. Juan vio a Jesucristo con sus ojos, lo palpó con sus manos. Y él dice que la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio de lo que hemos visto. Muchos vienen contradicciones inventadas. Juan vio a Jesucristo, escuchó a Jesucristo, tocó a Jesucristo y nos da testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos. Muchos proclaman lo que no han visto ni oído. Juan proclamó lo que había visto y lo que había oído. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos, hermanos, de que los que escribieron el Nuevo Testamento habían estado en contacto con Jesucristo. El Apocalipsis vemos en el capítulo 1 es el último libro de la Biblia y hacemos bien en meditar en esto hermanos nunca es demasiado cuando uno ve en la televisión cosas la vez pasada me senté con mi hijo estábamos viendo el canal 40 estaba yo viendo algunas cosas y mi hijo me preguntó mi hija me preguntó se extrañó porque estaba viendo a cierto personaje del que siempre les he dicho tengan reserva y me quedé viendo y me quedé oyendo viendo los milagros que ocurrían. Y después de eso me fui a las Escrituras. Agarré mi Biblia, terminé, no les contesté a mis hijos, me fui a las Escrituras y con una gran sed a buscar la luz del Señor. Estamos en tiempos, hermanos, donde el enemigo se va a ir metiendo poco a poco y tenemos que tener un amor por las Escrituras para no caer en el engaño. Dice la palabra en el Apocalipsis, primer capítulo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Aquí la palabra pronto quiere decir rápidamente, una vez empieza a suceder, empieza un evento tras el otro rápidamente. Lo que va a suceder, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos la revelación de lo que va a suceder, ya está escrito, ¿entendemos? Está escrito en Apocalipsis, y si vamos al capítulo 22 de Apocalipsis, al versículo 16... Dice, «Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias». ¿Para quiénes, hermanos? ¿Y nosotros qué somos? La iglesia. Las iglesias, el cuerpo de Cristo. Él nos da el testimonio. El ángel que fue enviado por Jesús dio el testimonio de estas cosas para las iglesias. Aquí están. Y si vamos al versículo 18, dice Jesús, «Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritos en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Hermanos, no podemos añadirle a lo que Juan ya escribió de lo que va a suceder, ni le podemos quitar de las cosas futuras. Y todavía no se ha cumplido todo». Lo que Juan escribió incluye el milenio. Incluye la destrucción de los cielos y la tierra y de un nuevo cielo y una nueva tierra. Incluye el juicio de los que murieron sin Cristo. Incluye todo. Entonces ya no hay más que revelar. Entendemos, está revelado en las Escrituras. Pero en el Antiguo Testamento, el Señor dio su palabra a través de visiones. ¿Se puede manifestar el Señor a través de visiones ahora, hermanos? Amén. ¿Pero quiere decir que si usted recibe algo del Señor, usted puede decir, esta es Escritura, esta es una doctrina? No, hermano. Es una visión y lo que usted recibe tal vez es para usted o tal vez para un hermano. Pero la doctrina ya están en las Escrituras y no podemos crear nueva doctrina, ni quitar doctrinas de las que ya están. Entonces, la Escritura es un filtro. Si alguien nos dice, tuve una visión y el Señor me dijo tal cosa, veamos si está de acuerdo a las Escrituras. La hermanita Linda nos compartió de que había tenido un sueño y de que había el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, dicen las Escrituras que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. ¿Amén o no? Amén. Amén. Entonces quiere decir que su sueño concuerda con las Escrituras. Gloria al Señor. Podemos decir, ese sueño es del Señor. Ahora, si viene algún sueño donde dice, fíjate que soñé de que los malos que habían puesto su fe en Buda se salvaban también, y que Dios me dijo, ahí está mi revelación. Vamos a creer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque las Escrituras contradicen. Como dijo Pedro, tenemos la palabra más segura, la palabra profética, las Escrituras. Recordamos eso, hermanos, ¿verdad? Entonces nuestra fidelidad es a las Escrituras. Muy importante, hermanos. Pero dice la palabra en Génesis 15, después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, «No temas, Abraham». ¡Qué hermoso! ¡No temas! El Señor te dice a ti, «No temas! Vas a entrar en el campo de lucha espiritual». Y el Señor te dice, «No temas». Te lo dice un instrumento débil, pero el Señor te dice, «No temas». Porque no soy yo el que te habla acá, sino el Señor dice acá, «No temas, Abraham». Y somos hijos de Abraham por fe. Entonces, no ponemos nuestra fe en nosotros, porque si ponemos nuestra fe en nosotros, ya somos nosotros nuestros propios salvadores. Ponemos nuestra fe en Cristo porque Él es nuestro Salvador. Entonces, esa es la salvación. Y el Señor le dijo, «No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti». ¿Qué dice la palabra? Yo soy. Cuando el Señor mandó a Moisés, a Egipto, al pueblo de Israel, que le dijo, diles que quien te envía, yo soy. Dios es el yo soy. Tú tienes una necesidad ahora, Dios es el yo soy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Sí tendremos hambre de Él, pero nada de otra cosa. Tendremos sed del Señor, pero no de otra cosa. Jesús es el pan de vida. Jesús le dijo a los fariseos antes de que Abraham naciera yo soy Jesús es el gran yo soy yo soy un escudo que dice la palabra el nombre de Jehová es torre fuerte a ella corre el justo y está a salvo el nombre de Jehová Dios es una torre fuerte para nosotros y acá le dice el Señor Abraham no temas yo soy un escudo para ti hermanos quien al mirar sus circunstancias teme aparte de Cristo yo levanto la mano. Hermano, pero se mira bien rellenito, como que su esposa lo tiene bien alimentado. ¿Qué tiene que tener? Hermanos, hay tribulaciones. La palabra del Señor, aparte del Señor, habría que temer. Pobrecito aquel que no teme y que no tiene al Señor. No sabe que está andando en un hilo caminando sobre el, el infierno. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. ¡Qué hermoso! Tu recompensa será muy grande, le dice el Señor a Abraham. Y Abraham dijo, «Oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco». En otras palabras, Abraham le dice al Señor, «¿Cuál será mi recompensa? Me sacaste de Ur, ahí tenía mis ídolos, tenía mis dinero, mi negocio. Salí de allá, vengo para acá. ¿Cuál va a ser mi recompensa? No tengo ni hijos». Y el Señor le contesta, «Es más, continúa». Dijo además, Abraham, eh, aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero». O sea, Abraham tenía muchos muchos siervos, se había hecho rico, y tenía muchos siervos. Y el encargado de todos sus siervos, Elíasar, iba a ser su heredero. Cuando él se muriera, él iba a heredar todo porque él no tenía hijos. Se sentía triste. Pero es aquí que la palabra de Jehová vino a él diciendo, «Tu heredero no será este» sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Abraham no tenía un solo hijo, tenía casi 75 años. Y el Señor le dice, tú tendrás un hijo, él será tu heredero. Lo llevó afuera el Señor, además lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Dicen que uno puede contar tal vez 3.500 estrellas. Ahora, con un telescopio, pues muchas más. Pero así con el ojo, así. A ojo de buen cubero, como dice en el Salvador. Tres mil quinientas estrellas. Y aquí dice, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice que Abraham creyó en el Señor. Abraham creyó en Jehová y él se lo reconoció por justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto es una gran profundidad acá. Abraham creyó lo que el Señor le prometió. El Señor le prometió bendición. ¿Y qué dijo el Señor? Tú eres correcto, tú eres recto, tú eres justo, tú eres perfecto. Eso fue lo que el Señor le dijo. Ahora Abraham no era perfecto, cometía pecados. Pero acá vemos que era perfecto por su fe, porque creyó las promesas del Señor. Le estaba compartiendo a Araceli, veníamos en el carro. Decía, mira Araceli, ahorita tienes este cuerpo y no puedes caminar y quieres comer. Pero la palabra del Señor te dice que tarde o temprano el Señor te va a dar un cuerpo nuevo, y vas a poder caminar, y vas a poder comer en, el, en la mesa del Señor, ¿verdad? Ahora cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dificultades. Ahora uno puede creer las promesas del Señor, o puede no creerlas. El Señor nos dice que Él nos ama, y podemos creer las promesas del Señor por Su amor. Porque dice la palabra que si Él no es ni a su propio Hijo, sino que murió en la cruz por nosotros, ¿cómo nos dará todas las cosas a la vez que necesitamos? Está en Romanos 8.32. Nos concederá con Él todas las cosas. Vamos a Romanos, hermanos. Vamos a meditar un poco en la justicia por fe. La base de la salvación es por fe. Romanos 3.21. Dice la palabra, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Atestiguada por la ley y los profetas Pongamos atención Aparte de la ley O sea, fuera de la ley La justicia de Dios, la rectitud de Dios Se ha manifestado ¿Quién personifica la justicia de Dios? Cristo Nadie había visto a un hombre perfecto antes Nadie, la humanidad nunca había visto a un hombre perfecto Al modelo al que había que seguir Pero vino Cristo la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas o sea, la ley el antiguo testamento y los profetas hablaban de esa justicia ¿quién cumplió perfectamente los diez mandamientos? Cristo. Cristo, la ley habla de esa justicia es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo esa justicia de Cristo se nos establece a nosotros ¿cómo? por medio de la fe en Jesucristo ¿para quiénes? para todos los que creen eso es todo. El mensaje de salvación es sencillo. Para todos los que creen. Porque no hay distinción. Dice el versículo 23, Por cuanto todos pecaron. Todos. Y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quién alcanza la gloria de Dios? Nadie. Y es cierto. Si nos ponemos a pensar antes de conocer la salvación por fe, ¿cómo andábamos? Siempre con miedo. Nunca teníamos paz de que al morir vamos a tener salvación. Estaba viendo brevemente... Un mensaje de un pastor de Calvary Chapo Que se fue creo que a Sudán Al campo misionero Donde la gente se están matando unos con otros Y vinieron como 75 catequistas católicos Vinieron a oír que querían que alguien les fuera a hablar del Señor Y él les fue a hablar del Señor Y había como 75 catequistas Y él les empezó a decir Un siervo que habla muy hermoso Brevemente lo oí nomás Les estaba diciendo que había que amar a los enemigos Pero antes les preguntó ¿Ama Dios a esta gente? Y se refería a los enemigos de ellos. Y ellos dijeron, ¡No! Y, el señor, y este predicador le dijo, ¡Sí, les ama! ¡No! ¡Sí, les ama! Y les empezó a hablar de la palabra del Señor. Después les preguntó, ¿Tienen seguridad ustedes que al morir van a entrar al reino de los cielos? Y ninguno levantó la mano. Eran catequistas. Estaban compartiendo religión y no conocían a Cristo. Y Él les compartió el mensaje de salvación y la mayoría recibió a Cristo. Y ahora ya no iban a catequizar, iban a ir a evangelizar. A compartir no un catequismo sino un evangelio. Las buenas noticias de Cristo Jesús. Muy hermoso. Dice la palabra del Señor, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente, Dios lo presentó públicamente en una cruz, como propiciación por su sangre a través de la fe. Entendamos qué quiere decir. Muchos creen que Jesús simplemente vino a darnos un buen ejemplo. y Era sido muy fácil entonces caminar, darnos un buen ejemplo y luego subir al Padre. Pero Él fue escupido, fue insultado y todo. Aquí dice que Él fue una propiciación. Propiciación quiere decir que Él pagó. Él tomó nuestro lugar en el castigo que merecíamos. ¿Entendemos, hermanos. Entonces, Él fue propiciación por Su sangre, a través de Su sangre Él pagó, de manera que a través de la fe. O sea que, en otras palabras, nosotros no recibimos esa salvación si no es por la fe. Tenemos que poner nuestra fe en lo que Él hizo. Tenemos que decir, gracias, moriste por mis pecados, gracias, yo creo. Y entonces, por esa fe, de que Él nos ama y que Él murió por nosotros, nosotros somos justos. A fin de demostrar su justicia. Si no, no hubiera podido demostrar su justicia. No pudiéramos tener justicia si Él no hubiera muerto por nosotros. A fin de demostrar su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia. Por mucho tiempo Dios no había mostrado la justicia que Él demandaba en un hombre. Hasta que vino Jesucristo y lo pudieron ver. A fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién es el único justo? Jesucristo. A fin de que Él sea justo. Él es justo. ¿Dónde está pues la jactancia, la vanagloria? Dice, oh, yo soy bueno, yo hago obras. Aquí dice la palabra, ¿dónde está la vanagloria? Queda excluida. En otras palabras, queda fuera, como cuando uno saca al perro de la casa y le cierra la puerta. Queda excluida, no hay vanagloria. Y uno se quiere vanagloriar de sus obras. Pero aquí dice, queda excluida nunca nos vanagloriemos de las obras nunca y cuando hacemos obras dejémosle al Señor las intenciones, a veces nuestras intenciones pueden ser malas, pero hagámoslas y pidamos al Señor que nos limpie solo el Señor sabe las intenciones del corazón alabémosle estaba compartiendo con un hermano un siervo del Señor antes de venir y me decía quiero ser como María, no como Marta tan preocupada en el trabajo que me olvido ponerme a los pies de Jesús y alabarme más hermoso que trabajar para el Señor es estar a los pies del Señor es hermoso, hermanos, estar a los pies del Señor, descansando a los pies del Señor, leyendo uno ahí sentadito, gozándose, alabando uno al Señor, es lo más hermoso. Ahora, el Señor pone en nuestro corazón el deseo de hacer cosas, y a veces puede ser la carne, hay que pedir al Señor que nos vaya limpiando. Dice la palabra, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. En otras palabras, las obras no nos dan vanagloria, lo único que vale es la fe. Porque concluimos, dice el versículo 28, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. En otras palabras, aparte de la ley, el hombre es perfecto y aceptable a Dios por la fe. Hermanos, es increíble. Yo cuando estaba creciendo tenía Biblia en mi casa, y nunca entendía esto. Más de alguna vez habré leído esto, y me debe haber forzado, ¿verdad?, para ser santo. Vamos a leer el Nuevo Testamento. No sé si alguno leyó el Nuevo Testamento así como para querer. A veces uno quiere conocer al Señor, pero uno lee estas cosas y no las entiende. Pero cuando uno recibe al Espíritu Santo, ¿qué, hermanos? Se entiende. Hay comunión con el Señor. Dice la palabra, o es el Dios, el Dios de los judíos solamente. No es también el Dios de los gentiles, sí también de los gentiles. Dios es Dios nuestro, no solo de los judíos. Pablo, que era un judío, dijo eso lo que declara aquí Pablo le hubiera costado la vida y le costó la vida porque los judíos creían que sólo Dios era para los judíos no para los gentiles que a los gentiles eran únicamente creados para alimentar el fuego del infierno eso era lo que ellos creían porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de qué hermanos dice el versículo 30 en virtud de la fe a los incircuncisos o sea a los que se circuncidan y por medio de la fe a quienes a los incircuncisos ahora el que se circuncida la circuncisión representa la ley el que se circuncida es justificado por la circuncisión o por la fe por la fe, eso es lo que dice el versículo 30 ahora veamos, dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe pongamos atención quiere decir de que entonces la ley no sirve quiere decir entonces que no nos importa la ley oh, saco mi pistola y ¡pum, pum, pum, pum! me caíste mal, te disparo porque yo ya creo en Jesús por fe que dice la palabra de ningún modo al contrario, confirmamos la ley. Vámonos a Gálatas. Gálatas 3. En otras palabras, hermanos, ¿son hermosos o no son hermosos los diez mandamientos? Amen. Son hermosos. No matarás. No cometer adulterio. ¡Qué hermosa protección para la esposa! ¡Qué hermosa protección para los hijos! No mentir. ¡Qué hermoso que haya un mundo donde no hayan mentiras! No codiciar. El Señor dice, pedid y se os dará si quieres algo pídeselo al Señor y si no te lo da no te conviene no, no codicies. Qué hermoso el plan del Señor la ley es hermosa pero la ley no nos salva la ley nos dice tú eres un pecador tú eres un transgresor eso es lo que la ley nos dice en Gálatas 3.21 dice la palabra es entonces la ley contraria a las promesas de Dios o sea es la ley algo contraria a lo que Dios ha prometido de ningún modo, dice Pablo porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, en otras palabras si hubiera un mandamiento que nos diera vida, entonces seríamos justos por ese mandamiento ¿entendemos? si el mandamiento dice no matar no codiciar, ahora el Señor dijo el que esté enojado contra su hermano ya pecó Dice, no cometas adulterio, el que pensó un pensamiento malo de una mujer o de un hombre, dependiendo del sexo, aunque ahora también del mismo sexo, el que tuvo un pensamiento malo, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Ya pecaste, eres transgresor de la ley. Entonces, ¿puede la ley salvarte? No te puede salvar. Dice la palabra entonces, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, versículo 22, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. En otras palabras, todos estamos encerrados en pecados, porque todos hemos roto la ley. Todos hemos pecado y no hemos alcanzado la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados, encerrados para la fe que había de ser revelado. Antes de conocer a Jesucristo por fe, estábamos encerrados en la ley, ¿verdad? Ir a la iglesia, creíamos que eso nos iba a salvar. No comer carne el viernes, creíamos que eso nos iba a salvar. Pero aún así sabíamos que no estábamos bien. Llevamos una crucita por acá, una crucita colgando por el carro, una medallita aquí colgada en el bolso. Pero eso no nos da justicia. Lo que nos da justicia es la fe. Dice la palabra, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, Versículo 24, la ley es nuestro tutor para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. En otras palabras, la ley es como un maestro que nos dice, mira, esta es la rectitud que Dios demanda. ¿La tienes? No. Uno clama y dice, Señor, sálvame. ¿Qué hizo la ley? Nos empujó hacia Cristo. Entendemos. A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido fe ya no estamos bajo tutor pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús los que no tienen fe en Cristo Jesús son hijos de Dios solo los que tienen fe en Cristo Jesús porque todos los que fuiste bautizados en Cristo ¿en quién fueron bautizados los que se bautizaron hace poco? en Cristo, en Cristo. Qué hermoso ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Cristo os habéis revestido no hay judío ni griego o sea que ya no hay división judío-griego o estás con Cristo o no estás con Cristo y si estás con Cristo, no importa que seas judío o griego, no hay esclavo ni libre. Si estás esclavo, en aquel tiempo habían esclavos. Si eres esclavo o eres libre, no importa, con que estés en Cristo. No hay hombre ni mujer. Los hombres no van a ser los que van a tener dominación en el reino de los cielos. Es el Señor y su pueblo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Que el Señor nos haga uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa, herederos. Vemos la palabra herederos. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Vámonos a Génesis. Génesis 15, hermanos. Versículo 1: Tu recompensa será muy grande. Tu recompensa será muy grande. ¿Y qué somos nosotros? Herederos de esa recompensa. El reino de los cielos. La tierra prometida. Cristo Jesús, nuestra recompensa. Vamos a ir a Romanos 4. Pablo habla del Antiguo Testamento. Hermanos, ¿quién sabía estas cosas? Amén. Muchos se las sabíamos. Pero hermanos, las podemos leer y leer y gozarnos. ¿Quién porque comió una carnita un día y ya no quiere volver a comer carnita? 4.1. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Ni Abraham se puede vanagloriar ante Dios. Hermanos, si Abraham no se puede vanagloriar, y él que derrotó a cuatro reyes, que habían derrotado a cinco y habían derrotado a muchos otros reinos, Abraham subió y los derrotó. Había salido de Ur de Caldea, recibió el llamado que Dios le dio y dejó Ur de Caldea, fue mil kilómetros hacia el noroeste. Y después 600 kilómetros hacia el suroeste, a la tierra de Canaán, obedeciendo. Ni él se puede vanagloriar porque lo hizo. ¿Por qué? Por la fe. Es como aquel que está sediento y viene alguien le dice, aquí hay un vaso de agua. Y viene y se lo toma y dice, ¡qué valiente, tomé el agua! No, hermano, no se vanagloria, déle gracias al que le dio el agua. Y así Abraham le dio gracias al Señor y así nosotros no nos vanagloriamos, sino que le damos las gracias al Señor. Dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene que, de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento está la salvación por la fe, la rectitud que tenemos por la fe. Quiere decir que cuando el Señor ve a Efraín, lo ve justo como Jesucristo. Y cuando el Señor me ve a mí, me ve justo como Jesucristo. Algo difícil para mi esposa creer, porque nos conocen de cerca. Pero el Señor nos cubre con la justicia de Jesucristo, y es cierto, hermanos, por eso nos gozamos, paz que nos dé el Señor. Dice el versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Imagínense, hermanos, que usted viene y trabaja todo un mes, y viene el jefe y dice, te voy a hacer el favor de darte un poquito de dinero. No, usted se va a quejar. Que me pague o lo demando. ¿Por qué? Porque le deben el dinero a uno. No le digo que demanden, hermanos. Pero estoy hablando de que es deuda. Pero dice aquí, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica impío, su fe se le cuenta por justicia. ¡Qué hermoso el versículo 5! El que no trabaja, o sea, el que no trabaja para su salvación. No por eso vamos a dejar nuestro trabajo, hermanos. El que no trabaja para su salvación, pero cree en el que justifica al impío. Usted dice, no, yo no soy impío, hermano. Ah, pues el Señor no te puede salvar. Tienes que ser impío para que el Señor te salve. Y si no eres impío, entonces está llamando al Señor mentiroso. Porque dice que todos pecaron y quedaron cortos de la gloria de Dios. No alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? El primero, ser impío. Y ahí todos cumplimos ese requisito. Y el segundo, venir a los pies de Cristo y hemos venido a los pies de Cristo y Él nos ha alabado y porque estamos agradecidos a Él Él va a hacer el trabajo en nuestros corazones que dice filipenses estoy convencido de esto que aquel que empezó la obra en nosotros es fiel y la terminará hasta el día de Cristo Jesús Jesús empezó la obra en nosotros Jesús ha trabajado en nuestros corazones y seguirá trabajando en nuestros corazones hermanos Él no va a parar de trabajar en nuestras vidas y sigue trabajando en nuestras vidas de aquellos que le recibieron. Es una bendición. ¿Quién puede testificar acá que Jesús ha trabajado en sus vidas? Amén. Yo puedo testificar. Sigue la palabra. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Romanos 4, 6. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyas maldades han sido perdonadas. No dice pagadas perdonadas muchos están trabajando, tratando de pagar por sus pecados aquí no dice pagadas, dice perdonadas muchos se van a confesar y tienen que pagar por sus pecados verdad. aquí no dice pagar perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos ¿quién los cubre? el Señor, la sangre de Cristo bienaventurado el hombre cuyo pecado Jehová no tomará en cuenta ¿y quién se siente gozoso de eso? amén Versículo 7 de Génesis 15. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Ahora, ¿Abrán era peregrino o no? Sí, sí. O compró esas tierras. Le pertenecieron esas tierras a Abrán. No, hermanos, andaba de peregrino. Pero aquí dice, para darte esta tierra para que la poseas, hermanos, y un día la va a poseer. ¿Y nosotros la vamos a poseer con él? Oh, le dijo, Jehová Dios... ¿Cómo puedo saber que las poseeré? Y él le respondió, tráeme una novia de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad de enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea que el Señor le dijo, ven y hazme un sacrificio. Una novia de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, ¿cuántos años había vivido cada uno de esos animales antes de ser sacrificado para ratificar la promesa. ¿Cuántos años vivió el Señor en público antes de ser sacrificado para ratificar la promesa? Tres años, hermano. Cristo vivió en público tres años y cuando murió, ratificó la promesa de vida eterna para nosotros. ¡Gloria al Señor! Pero las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ayentaba. En otras palabras... Abraham no quería que las aves de rapiña que representan a los demonios se llevaran su sacrificio. Y cada uno de nosotros es un sacrificio, ya sea para Dios o para Satanás. Estaba viendo un programa cristiano de una muchacha joven, muy guapa, muy hermosa en, lo, en el sentido físico, y llegó a ser Miss Carolina, y después empezó a, lo, a conseguir contratos para televisión, para novelas, y luego para películas. Muy sensual, entendemos, Allá no está Cristo, porque la mujer que lo único que busca es glorificar la carne, esa mujer no está sirviéndole al Señor. Otra cosa es la esposa que comparte con su esposo esos momentos íntimos, está bien, pero andar en sensualidad, en público, no es del Señor. La mujer se puede vestir, a usar un poquito de make-up y sentirse y verse atractiva, está bien, pero eso es muy distinto a andar buscando atraer al hombre y a encender las pasiones del hombre. ¿Entendemos, hermanos? Pues aquí vemos a esta muchacha en esos anuncios sensuales. Pues tarde o temprano se enamoró de un corredor de carros. Anduvo con él seis años. Llegó un día en un hotel donde ella flaqueó y le entregó su cuerpo. Ella lo amaba. Ella creía que él le amaba. La mañana siguiente él se fue. No lo volvió a ver. Había sido novia de él seis años. Poco tiempo después le habló a alguien. Sabes, tu novio está muriendo de sida. Fue donde el doctor... Doctor, me acosté una vez con mi novio Está muriendo de SIDA Muchacha, el SIDA solo le da a los hombres y a los homosexuales No te preocupes Doctor, estoy preocupada Solo tuviste una ocasión El chance que en una ocasión agarraras el SIDA es muy pequeño Doctor, tengo miedo Le voy a hacer el examen, pues Le tomó sangre Le mandó a hacer el examen, le salió negativo A los dos meses le dijo Doctor, no sé, hágame el examen Le volvió a hacer el examen ...recibió una llamada... ...era de su doctor... ...había estado llorando el doctor... ...ella lo entendió... ...le dijo... ...estás parada... ...te puedes sentar... ...tienes sida... ...la mujer contrajo sida... ...eso es lo que hace Satanás... ...pero esta mujer... ...en su desesperación... ...en su angustia... ...en su enojo... ...en su odio... ...en su frustración... ...llegó a Cristo... ...Cristo le perdonó sus pecados... ...y ahora anda compartiendo al Señor... ...por todo el mundo... ...con valentía... ...no niega su pecado pero proclama a Cristo Jesús. Ella fue sacrificio de Satanás, pero Dios no había terminado con ella, y ahora ella es sacrificio de Cristo. ¿Y quién de nosotros no ha sido sacrificio de Satanás en el pasado muchas veces? Hemos sido, pero ahora el Señor nos llama a ser sacrificio de Cristo. Y es muy hermoso porque además viene la promesa, nuestra recompensa será muy grande, dice la Palabra. Dice la palabra en el versículo 12, que sucedió que a la puesta de sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, hubo una gran oscuridad y Abraham, que era muy valiente, se aterrorizó, le dio miedo. Y Dios dijo a Abraham, «Ten por cierto, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros». Ni siquiera había tenido a su primer hijo, Dios le había prometido que iba a tener hijos. Y no solo eso, aquí le dice, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. El Señor promete bendición, pero también nos habla de sufrimiento en este mundo. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hermanos, esto se cumplió al pie de la letra. Abraham tuvo a Ismael y luego tuvo a otro hijo llamado Isaac a través de Isaac vino la promesa Isaac tuvo a su hijo Jacob y a su hijo Esaú pero la promesa vino a través de Jacob Jacob fue llamado Israel Israel tuvo cuántos hijos doce hijos las doce tribus y uno de ellos se llamaba José y los demás hijos que hicieron lo vendieron a José por envidia y pasó una caravana de ismaelitas, y se llevaron a José, y se lo llevaron a Egipto. Y allá en Egipto fue siervo y estuvo en la casa de Potífar. Y fue su mano derecha hasta que la mujer de Potifar le puso una trampa, porque se quería acostar con él y era un hombre justo, un hombre recto. Y terminó en el calabozo. Y en el calabozo, en los momentos más oscuros, Dios lo usó, dándole a él una revelación del sueño que el faraón tuvo. Y a través de esa revelación el faraón lo hizo a él su mano derecha, el primer ministro sobre todo Egipto. La revelación de las siete vacas blancas y las siete vacas gordas, y qué hacer. Entonces José fue el primer ministro, como quien dice el vicepresidente, pero con poder de gobernar. ¿Y qué pasó después? Que hubo hambruna en toda la tierra, y el papá de José, Jacob, y sus demás hijos terminaron emigrando a Egipto. Y llegaron a Egipto y vivieron 430 años en Egipto, dice Génesis 12.40. 430 años. Y lo pueden leer eso 12.40. Fue verdad. Se cumplió. Ahora dice, pero dice el Señor 400 hermanos. Fueron esclavizados y oprimidos 400. Pero el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Y cuando el Señor los sacó, Moisés le dio instrucciones a los judíos que le pidieran objetos de oro y de plata y joyas a los egipcios. Y Dios le dio favor al pueblo judío ante los egipcios. Y ellos le dieron el oro y la plata. Y salieron con oro y plata. Vean en Éxodo 12.35. Los hijos de Israel hicieron, según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Quién fue el que des manifestó todo eso? El Señor. Y el Señor sabía. Versículo 14 de Génesis 15 dice, Yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y el Señor mandó plagas, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Génesis 15, 14. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque ante entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. O sea que cada generación eran como 100 años o sea que a los 400 años el pueblo judío de Egipto regresaría a la tierra prometida ¿quién lo iba a hacer? el Señor ¿por qué iba a esperar 400 años? porque todavía no había llegado la maldad de los amorreos o sea que lo que el Señor dice es que los amorreos los habitantes en la tierra de Canaán iban a ser malos y serían malos y si iban a incrementar en maldad hasta aquí iba a llegar a un momento donde el Señor dice ya estuvo los voy a destruir y entonces agarra al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra de Cana y usa al pueblo de Israel para destruir a los amorreos. Pero Dios no le da la tierra prometida a los israelitas porque eran buenos. ¿Por qué se las da? Por la promesa del Señor. Es la promesa del Señor. Deuteronomio 9, versículo 4, dice, «No digas en tu corazón cuando Jehová tu Dios los ha echado delante de ti». Por mi justicia Jehová me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Nunca digas, yo soy salvo por mi justicia. Yo soy salvo porque lo merecía. Yo soy salvo porque el Señor dijo, oh, mira qué buen siervo, lo voy a usar. El Señor no lo necesita, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que Jehová las expulsa delante de ti. El Señor limpió la tierra prometida a causa de la maldad de la gente que habitaba ahí. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. No vamos a poseer la tierra prometida por la rectitud de nuestro corazón, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla. Pues eres un pueblo de dura serviz. Es por la fe. ¿Entendemos, hermanos? No es por justicia que ellos adquirieron la tierra prometida, y no es por nuestra justicia que recibimos al Señor, es por la fe. Y eso nos da libertad. Dice la palabra del Señor versículo 17, Aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Génesis 15, 17. O sea que Abraham había cortado la novilla de tres años, había cortado el carnero de tres años, había puesto la tórtola y el pichón, y el fuego del Señor, una antorcha de fuego, pasó entre las mitades de los animales. No fue fuego que puso Abraham, sino el Señor. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra. Y somos hijos de Abraham, hermanos. Esa tierra nos pertenece. Amamos a México, amamos al Salvador, pero vamos para Israel. Y vamos a reinar en Israel. Y se me hace que el Señor nos va a permitir venir a ver las costas de México y Centroamérica. Pero ya no va a haber pecado. Va a ser hermoso, ya no va a haber sufrimiento, va a haber gozo. ¡Gloria a Dios! En aquel día Jehová hizo un pacto diciendo a tu descendencia, he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, Y luego menciona a todos los grupos. Todo lo que el Señor nos pide es que creamos en Él, hermano. ¿Es eso difícil? <risa> ¡Gloria al Señor! Vamos a pararnos. ¿Quién le da gloria al Señor? Gloria a Dios. Hermanos, el evangelio que compartimos es un evangelio donde el que hace el trabajo es el Señor. Él trabaja en nuestros corazones malvados para irlos transformando. Él va cambiando nuestras vidas, nuestras emociones.